0: Olá, está começando o Cúmulos Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A soltura do Colômbia, né, o principal suspeito aí de ter assassinado o Don Phillips e o Bruno Pereira, Lá no Vale do Javari, ele que pagou fiança de 15 mil reais e agora está solto. Além disso, claro, repercussões da eleição e essa loucura toda que a gente está vivendo nessa semana das mais importantes da história do Brasil. Vamos falar também... Sobre acordos que estão parados na gaveta de proteção ao Pantanal, um acordo feito entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Tem também é, como o governo Bolsonaro está tentando maquiar alguns dados para forçar a entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e como isso não cola né, entre a, quem tem o poder de aceitar o Brasil dentro da organização. Vamos também lá para Balneário Camboriú, ver a praia aterrada que aumentaram lá a área dela e que agora apareceu um degrau no meio da areia. É, golfinhos, 15 toninhas que foram encontradas mortas no litoral de São Paulo. Tem também uma série de tartarugas mortas na península de Maraú. Essas e outras notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Bom, já vou começar direto indo lá para o site Clima Info, que na verdade está repercutindo uma série de outras matérias em vários outros veículos de comunicação, mas que trata da soltura, né? O suspeito de ordenar as mortes de Bruno e Dom foi solto depois de pagar fiança. O principal suspeito de ser o mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips foi solto na última sexta-feira, dia 21 de outubro, depois de pagar fiança de 15 mil reais. Rubens Vilar Coelho, vulgo Colômbia, seguirá em prisão domiciliar em Manaus e será forçado a usar tornozeleira eletrônica. A Justiça Federal do Amazonas, responsável pela decisão, também determinou a apreensão do passaporte de Colômbia e o proibiu de deixar o Brasil. A gente sabe o que tem acontecido com criminosos que estão em casa com prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica, né? Ontem, um grande exemplo disso, o tal do Roberto Jefferson, o cara que era tá lá... Há anos aí, em, nas entranhas do poder, recebendo a Polícia Federal a bala, né? E eu aposto que se fosse um preto periférico, já estaria morto não só ele, mas as pessoas que estavam com ele na casa. Infelizmente, a gente vive isso, né? E aí agora o Colômbia é mais um desses presos com tornozeleira eletrônica é acusado de ser o mandante dessa mort dessas mortes né, do Dom Philips e do Bruno Pereira. As investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Amazonas indicam que o Colômbia teria ordenado a execução do indigenista Bruno Pereira por estar incomodado com o trabalho dele na proteção das comunidades indígenas na terra do Vale do Javari. Ex-coordenador da FUNAI na região, o Bruno ajudava grupos indígenas na defesa de seu território, expulsando pescadores que atuavam ilegalmente na localidade. Colômbia também é suspeito de tráfico de drogas com conexões com grupos outros é, de criminosos presentes na fronteira do Brasil e com o Peru O Globo trouxe trechos da decisão do juiz federal Fabiano Verli que determinou a soltura de Colômbia No texto, o um magistrado reconheceu a gravidade das acusações, mas assinalou que o crime de associação criminosa armada pode resultar em uma condenação inferior a dois anos de prisão Ele sairia livre da reclusão efetiva E ao é, Brasil ele lamenta, né? aspas aí para o juiz. Ao mesmo tempo, o próprio juiz foi mais crítico quanto à atuação do governo federal na proteção das populações indígenas e no combate às ilegalidades ambientais. Abre aspas aí para o juiz federal Fabiano Verli. Sejamos sinceros, após o desmonte das atividades fiscalizadoras e do estímulo expresso de políticos ao cometimento de crimes ambientais no Brasil, sabemos que o que pode realmente dissuadir pessoas da prática de novos crimes ambientais e contra populações indígenas é a ação do dia-a-dia -dia da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, das Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e outros órgãos, autarquias e fundações ambientais envolvidos na solução do problema." Para a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, a soltura de Colômbia é um indício preocupante para o Encaminhamento do caso. Abre aspas aí para o Eliésio Marubo, advogado da Univaja, é, que deu uma entrevista ao The Guardian. Não há muito o que possamos fazer. Ele está livre, mas há condições. Só esperamos que ele não esteja nas ruas. Mesmo sendo um grande risco, infelizmente foi isso que o sistema judicial decidiu e temos que aceitar. Faremos o possível para reverter a situação, é o que disse o Eliésio Marubo. Bom, infelizmente é isso, né? O cara foi solto. E está agora com um tornozeleiro eletrônico em prisão domiciliar. Enquanto isso, uma outra reportagem bem interessante da Repórter Brasil mostra quem foram os empresários com muitas aspas verdes que financiaram a campanha do ex-ministro boiadeiro, o Ricardo Salles. Vou lá para o texto que está no Clima Info, mas que repercute essa reportagem da Repórter Brasil. Desmatamento e queimadas em alta, fiscalização em baixa, desmonte da política ambiental, encrencas com a justiça. A ficha corrida do ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro é vastíssima. E sozinha deveria convencer qualquer empresário que se diz favorável ao meio ambiente a ficar longe, bem longe, desse sujeito em uma campanha eleitoral. E, infelizmente, não foi o que aconteceu nesta eleição. O repórter Brasil revelou que entre os financiadores de sua vitoriosa campanha para a Câmara dos Deputados em São Paulo estão nomes que, ao menos publicamente, se posicionam a favor da proteção do meio ambiente. Um exemplo é o empresário Marcos Hermírio de Moraes, da dinastia que fundou e comanda até hoje o Grupo Votorantim. Ele doou 250 mil reais ao ex-ministro de Bolsonaro, uma das maiores doações individuais da campanha. Publicamente, a Votorantim é um grupo que, com envolvimento longo em causas socioambientais. Aderiu ao Pacto Global da ONU e tem uma de suas empresas como membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É, outro famoso aí doador, né, boiadeiro do governo Bolsonaro, foi José Salim Matar, que é o dono da Localiza, a maior locadora de veículos do Brasil ele doou também 250 mil reais à campanha, embora a Localiza se coloque como uma empresa preocupada com a crise climática, com um projeto para neutralizar as emissões de carbono da sua frota, mas aí, por outro lado, financia a campanha do ministro, que foi o pior ministro da, do meio ambiente da história do Brasil até agora. Né? A reportagem lembrou que o ex-ministro encontrou amigos do peito, né? entre aspas, principalmente na construção civil dos 56 doadores individuais da campanha, 28 atuam nesse segmento e contribuíram com quase 375 mil. Reais. Curiosamente, tanto em sua passagem pelo governo federal como em sua curta gestão na Secretaria de Meio Ambiente do governo de São Paulo, na década passada, ele ficou conhecido por favorecer os interesses econômicos desse setor, atropelando regras referentes à proteção das áreas protegidas. Agora eleito, o Ricardo Salles, com uma votação expressiva, está pleiteando ali junto ao seu partido, que é o PL, o mesmo partido do, do atual presidente da República, uma, um cargo, né? uma, uma previsão, uma, a presidência de alguma comissão importante. Ele está de olho na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais nobre da casa, ou na Comissão do Meio Ambiente. E aí vai sair a Carla Zambelli e entrar o Ricardo Salles é trocar seis por meia dúzia e a gente está perdido. É, estamos fudidos, muito fudidos com tudo isso que está acontecendo. Por outro lado... A eleição nos dá uma esperança da gente ter um Ministério dos Povos Originários e essa Comissão do Meio Ambiente ter pautas mais é, progressistas para tratar, né? É, em tempo a desinformação bolsonarista sobre o desmatamento na Amazônia mostrou que a questão climática chegou ao centro do debate eleitoral no Brasil, ainda que de maneira distorcida e mentirosa. O problema é que para parte do eleitorado essas mentiras estão colando e o resultado prático disso pode ser desastroso para o futuro do Brasil, ainda que esses eleitores não tenham consciência disso. É, e aí eu fiz uma rápida análise, né? uma checagem ali das falas no último debate que teve da TV Bandeirantes com o Bolsonaro e o Lula e, e as mentiras faladas ali sobre desmatamento da Amazônia e os dados é, apresentados, né? sempre daquela maneira que o Bolsonaro faz. E aí eu vou para uma outra reportagem que está no eco e que repercute uma reportagem da Folha de São Paulo, feita pelo Jamil Chad. Bolsonaro contamina a política externa com maquiagem ambiental usada nas eleições. Segundo o documento, o presidente teria enviado informações falsas sobre o Fundo Amazônia à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a OCDE. Informações que são fáceis de serem desmentidas e aí, lá fora, a situação fica feia e o Brasil fica passando vergonha internacional. Já não é nenhuma novidade a tática adotada por Jair Bolsonaro de distorcer informações sobre o desmatamento na Amazônia e sua gestão ambiental como forma de confundir o eleitorado. Mas inco as inconsistências de Bolsonaro não se limitam à campanha política. O Brasil tenta há anos ingressar no grupo representado pela OCDE, formado pelas 35 economias mais avançadas do mundo. Mas um artigo divulgado com exclusividade pelo jornalista Jamil Chad, da Folha de São Paulo, revelou que o presidente Jair Bolsonaro pode ter errado ao maquiar informações enviadas à entidade. O descontrole ambiental e a corrupção seriam um dos principais problemas de Bolsonaro perante a entidade. Segundo informações da Folha de São Paulo, foi entregue à OCDE um documento com mais de mil páginas, mantido em sigilo, para variar, no qual Bolsonaro busca melhorar a imagem internacional de sua administração ambiental. Porém, no documento existiriam muitas inverdades facilmente verificáveis. Adversários políticos do momento, como a ex-senadora Cátia Abreu, do PP, e a terceira colocada no primeiro turno das eleições, a Simone Tebet do MDB, alertaram recentemente sobre como esta postura do presidente fragiliza o país perante o mercado externo. Enquanto Kátia Abreu gravou um vídeo sobre os impactos causados à imagem do agronegócio brasileiro no exterior por conta da gestão do atual mandatário, Simone Tebet fez questão de dar destaque ao escândalo do chamado orçamento secreto, que voltou a ser amplamente tratado pela imprensa. Mas, segundo Jamil Chad, as inconsistências de Bolsonaro sobre a sua gestão ambiental foram além do debate das eleições e se refletiram nos documentos enviados à OCDE, no qual constariam inverdades facilmente verificáveis. Dentre estas, a implantação do Fundo Amazônia, que foi paralisado durante a gestão do Jair Bolsonaro, levando a uma crise diplomática com a Noruega e a Alemanha. E também gerou uma ação que segue em tramitação no STF, o Supremo Tribunal Federal, para ver como a omissão do governo né, na, no uso dos recursos do Fundo Amazônia, que estão lá, a gente tem mais de 3 bilhões de reais parados no fundo, porque o conselho foi desmantelado e, e não tem quem siga os ritos exigidos pelos países doadores para que se use essa verba. Ainda segundo esse artigo o documento teria sido entregue no final do mês de setembro antes do primeiro turno das eleições brasileiras de 2022 Aderir à OCDE é parte do esforço do governo atual em avançar no campo das políticas internacionais para recuperar a credibilidade em relação aos, aos mercados estrangeiros Em 25 de janeiro de 2022 o Conselho da OCDE decidiu abrir discussões de adesão do Brasil. E em 10 de junho foi publicado o roteiro para a adesão do Brasil à convenção da OCDE, estabelecendo os termos e condições necessárias à adesão. Mas, contrariando as expectativas divulgadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a organização tem motivos para não considerar o Brasil preparado, não apenas pelos desmandos ambientais, mas também por conta das suas reiteradas práticas de corrupção que acabam também refletindo no meio ambiente. Esse é o atual cenário. Né? Não contente em mentir na eleição, o Bolsonaro está tentando mentir para a OCDE, não sei se isso vai pegar bem, porque lá fora eles estão, de alguma maneira, imunes ao algoritmo de aí, né, para essa bolha que, que tanto prejudica o país ultimamente. Seguindo nas reportagens que estão lá no site o Eco, eu vou para essa aí do Alden Burchett. De 21 de outubro de 2022 Brasil, Bolívia e Paraguai silenciam sobre acordo para a proteção do Pantanal Agronegócio e mineração também ameaçam regiões naturais nos países vizinhos Mesmo com uma maior área oficialmente protegida no bioma Um acordo firmado entre Brasil, Bolívia e Paraguai Para ampliar a proteção e o desenvolvimento sustentável do Pantanal Foi escanteado pelos governos dos três países O aperto de mãos ajudaria a conter os impactos gerados pelo agronegócio Obras de infraestrutura e mudanças do clima sobre a maior planície inundável por água doce do planeta. Selado no oitavo Fórum Mundial das Águas em 2018, em Brasília, o pacto assinado pelos ministros de meio ambiente do Brasil, na época José Sarney Filho, e da Bolívia, Carlos Ortonho e de Comércio Exterior do Paraguai, o Didier Omedo, pretendia ampliar a conservação do Pantanal, investindo em ciência, reduzindo a poluição, melhorando a gestão das águas e de ambientes naturais. O documento reconhece que tais ações fortaleceram. Seriam um o bioma para enfrentar a crise global do clima e pregam um maior respeito a direitos humanos, como dos de povos indígenas e de populações tradicionais. Todavia, os ministérios dos três países nada informaram sobre suas ações desde a assinatura do termo até o fechamento desta reportagem. Abre aspas aí para o José Pedro de Oliveira Costa, secretário de Biodiversidade e Florestas, quando o Sanei Filho esteve à frente do Ministério do Meio Ambiente no governo do Michel Temer, de maio de 2016 a abril de 2018. A iniciativa evaporou como toda e qualquer outra da área ambiental no atual governo brasileiro. Não sabemos de ações oficiais sobre isso, a execução do acordo. né? É o que disse o diretor executivo da ONG Guira Paraguai, José Luiz Cartes. A entidade é parte do Observatório do Pantanal, uma articulação de ONGs da bacia do, do Rio Paraguai. Bom, essa é a situação, né? o desprezo pelo Acordo Trinacional-Pantaneiro aumenta a longa ficha de retrocessos socioambientais do governo Jair Bolsonaro. A lista inclui a desativação de políticas climáticas e do Fundo Amazônia, que aplicava recursos internacionais na conservação da floresta, o freio na criação de áreas protegidas e tentativas recorrentes de abri-las para a mineração e o agronegócio. Isso põe em risco as mais de 4 mil espécies de animais e plantas e a qualidade de vida de cerca de 10 milhões de pessoas abrigadas nos 175 mil quilômetros quadrados do Pantanal, distribuídos nos três países. A superfície é semelhante à do Uruguai. Mesmo assim, o bioma segue como um coadjuvante nos programas propostos para as próximas é, eleições. E aí eu vou para um outro texto que fala sobre... Como o negócio multimilionário dos crimes ambientais. É uma reportagem na revista Deutsche Welle, Alemanha, então tem muito o olhar a partir da Alemanha, né? E como eles tratam internamente essas questões. Eu vou lá para o texto para explicar um pouco melhor, né? Começa com umas aspas do. Sassa Brown, que trabalha há 28 anos como investigador, há seis anos representa a Alemanha no setor de combate a crimes ambientais da Interpol. Abre aspas para ele. A brutalidade e o lucro em torno do crime ambiental são difíceis de imaginar. Áreas inteiras de mineração ilegal, comércio de madeira ou descarte de resíduos foram tomadas por cartéis. Brown tenta chamar a atenção das autoridades alemães para o tema com relatos, por exemplo, sobre as aldeias no Peru que resistiram ao desmatamento e depois foram destruídas por cartéis ou sobre frotas de pesca ilegal que os marinheiros jogam ao mar para não ter que pagar por elas. E frisando que produtos como esses também vão para a Alemanha. Vão parar lá, né? E aí existem muitas variedades de crimes ambientais. O descarte ilegal de substâncias no ar, na água ou no solo, o comércio ilegal de animais silvestres, a extração ilegal de madeira e o descarte ilegal de resíduos. Nenhuma área da natureza parece estar segura. Para as organizações criminosas internacionais, significa, acima de tudo, um negócio lucrativo. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 2016, só o mercado ilegal de resíduos tem margens de lucro de 10 a 12 bilhões de dólares por ano. Já que, é, isso porque se economiza nos custos de descarte adequado, já que as licenças não são pagas, um negócio que se tornou mais interessante para os criminosos do que o lucrativo tráfico de drogas. Aí tem um outro intertítulo ali, né, que a madeira é o novo ouro. Os lucros da extração ilegal de madeira também cresceram. A madeira tropical usada na construção de iates, por exemplo, é rara e a demanda é enorme. Catarina Lang, gerente de projetos para crimes florestais do WWF, na Alemanha, critica o fato de que o consumidor não consegue ter certeza se a madeira do produto adquirido foi derrubada ilegalmente ou não. E aí, de acordo com um estudo de 2021 do VDI Technology Center, a extração ilegal da madeira representa até 30% das atividades globais do setor florestal e, nos países produtores de madeira tropical, chega a 90%. A lei alemã sobre o comércio de madeira, que prevê um certificado de origem, tinha como objetivo acabar com esse problema. Porém, muitas vezes, esse certificado também é fraudado. O WWF comprovou isso diversas vezes. A suposta pechincha acaba sendo restos de madeiras de qualidade inferior, mas declarada como madeira é, de qualidade, por exemplo, no Vietnã. Por isso, o WWF da Alemanha está impulsionando o método de assinatura isotópica. É um tipo de impressão digital genética da madeira que fornece impor informações importantes às autoridades. Essa é a atual situação que a gente está. Né? Os crimes ambientais... Corresponde ao terceiro maior crime do mundo, de acordo com estimativas da Polícia Europeia, a Europol, o crime ambiental gera anualmente entre 110 e 280 bilhões de dólares em lucros ilícitos. Atualmente, o crime ambiental é o terceiro maior crime mundial, depois do tráfico de drogas e da pirataria de produtos. A grande variação nas estimativas já mostra que o número de casos não notificados é provavelmente muito alto. Afinal, ao contrário de outros crimes, a natureza não pode denunciar. E aí é a situação que a gente se encontra. Né? Eles denunciam na reportagem a falta de vontade política, o novo direito penal ambiental que existe já na nova lei penal ambiental é, que entrou em vigor na União Europeia que deve substituir né, essa antiga é, de 2008, que esperam que ela seja mais efetiva na luta contra crimes ambientais. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem visto esses desmandos todos e o que, que a gente é, tentando né, mudar isso na próxima eleição. Falando em eleição, em desmandos, em lugares onde o atual presidente costuma ir passar suas férias e passear de jet ski em plena pandemia, Balneário Camboriú. É, eu falei aqui há algumas semanas, né? na verdade há cerca de 10 meses, quando começaram as obras de ampliação da faixa de areia em Balneário Camboriú. O que aconteceu? Construíram diversos prédios, os prédios fizeram sombra na praia, acabou o sol da praia em Balneário Camboriú e aí para resolver parte desse problema, não é o único problema que gerou isso, mas para resolver também isso resolveram ampliar a faixa de areia. E aí o que aconteceu foi que com a variação da maré, a ressaca e tal é, surgiu um desnível na praia, um esse degrau apareceu na faixa de areia da praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Alargada há cerca de 10 meses na noite de... É, apareceu esse degrau na noite de quinta-feira, dia 20. Isso aí é a notícia que está lá no G1 de Santa Catarina. O desnível é resultado da ação das ondas mais fortes e ocorre naturalmente segundo o engenheiro e diretor de planejamento e gestão orçamentária, gestão orçamentária do município de Balneário Camboriú, Tony Fausto Freiner. Além disso, uma estrutura de concreto surgiu enterrada na areia. Ela pertenceu a Antigo restaurante flutuante, é, também mostrei disso, isso aqui: né? tinha um restaurante, clube flutuante, que é, as pessoas pagavam para ficar lá, e aí, numa ressaca grande, esse, essa estrutura afundou e espalhou resíduo por vários, várias praias da região, e aí essa aí está aparecendo nesse degrau também. Chamado de escarpa, o fenômeno do degrau pode ocorrer em qualquer praia, segundo o Freiner. O engenheiro explicou que sempre foi mais comum na região da Barra do Sul, como mostram as fotos. Por essa razão, durante a obra de alargamento, mais areia foi depositada na área. A prefeitura reforçou em nota que o projeto da obra já previa o tempo de um ano a um ano e meio para ocorrer o desequilíbrio na areia. Em março deste ano, degraus e desníveis já haviam sido visualizados na Orla de Balneário Camboriú. É isso, vamos ver o que vai acontecer lá. Infelizmente, né, as pessoas ainda acham que pode sair aterrando praia, que vai dar tudo certo. Não é bem assim que a banda toca. E o impacto global, né, o impacto no oceano, é, não está restrito a uma região, ou ao, ao aterro, por exemplo, lá de Balneário Camboriú. Em duas semanas, 15 golfinhos foram achados mortos no litoral de São Paulo. Foram 15 toninhas, a Pontoporia Blainville, que é uma espécie mais ameaçada dos golfinhos aqui no Brasil e o Instituto Paulista de Proteção da Vida Marinha o Gremar, por meio do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos registrou essas 15 mortes dos golfinhos popularmente chamados de toninhas. Os animais foram encontrados entre os municípios de São Vicente e Bertioga, no litoral de São Paulo de 30 de setembro a 15 de outubro o número é considerado alto e preocupante pelos pesquisadores. A toninha é uma das menores espécies de golfinho do mundo, ocorrendo apenas na América do Sul e está criticamente em perigo segundo a lista oficial das espécies de fauna brasileira ameaçadas de extinção, divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente, a toninha é a variedade de golfinho mais ameaçada do país. As fêmeas têm apenas um filhote a cada um ou dois anos e a gestação dura aproximadamente 11 meses, o que é considerado um longo período quando se trata de recuperar as populações. Dos espécimes encontrados mortos, sete eram filhotes ou juvenis e oito adultos. Entre os adultos, sete deles eram fêmeas e duas estavam prenhas. O Gremar afirma que a primavera é a estação de reprodução da espécie. E nesse período, o número de encalhes tende a aumentar. No entanto, apesar do contexto ligado à reprodução, a situação das torinhas tem se mostrado mais preocupante. Abre aspas aí para... O, o Instituto Gremar. Né? Uma das principais ameaças a esses animais é a captura acidental em redes de pesca. Das 15 torinhas encontradas pelo Gremar, por exemplo, seis delas apresentavam interações evidentes com esses artefato, artefatos. Em uma delas, é, que encalhou no último sábado, dia 15 de outubro, na praia de Iporanga, no Guarujá, o petrecho foi encontrado junto ao corpo do animal preso ao rosto, diz o Gremar. Outros problemas também vêm afetando drasticamente a sobrevivência da espécie, declara o Gremar, como a poluição marinha e a sobrepesca, que reduz a disponibilidade de alimento para a fauna local. Além disso, abre aspas aí, para gremar de novo, a poluição sonora causada pela intensa atividade portuária, cujos ruídos no ambiente aquático comprometem seu sistema comunicativo, levando esses animais, em alguns casos, a abandonarem áreas importantes. Com o apoio do IBAMA... O projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos é, é o mesmo que faz né, o PMP, que faz aqui no Rio de Janeiro também o resgate e monitoramento de fauna marinha. Né, e aí eles tentam identificar o impacto, por exemplo, da extração do pré-sal nas espécies que vivem pela costa brasileira. Bom, seguindo nas notícias, e agora eu vou trazer algumas notícias boas para a gente dar uma refrescada né, e, e se animar um pouquinho, porque primeiro que a gente vai, se tudo der certo, mudar a nossa realidade ou começar a mudar a nossa realidade nos próximos dias. Seguindo, é, aqui eu vou lá para o Conexão Planeta, que tem uma notícia sobre a descrição de uma nova espécie de bicho preguiça na Mata Atlântica encontrada nos estados do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Até pouquíssimo tempo, acreditava-se que existiam seis espécies de bicho preguiça no mundo, que viviam em regiões da América do Sul e Central. Mas, graças ao trabalho de pesquisadores brasileiros, sabe-se agora que há uma a mais, ou seja, são sete no total. A adição à lista é da preguiça de coleira do Sudeste, Bradipus crinitus que tem como hábitat a Mata Atlântica e pode ser observada nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já havia uma suspeita muito antiga de que indivíduos classificados como sendo a preguiça de coleira, na verdade, poderiam pertencer a uma diferente espécie. Então, uma revisão taxonômica desses bichos preguiça, do subgênero Bradipus, Confirmou essa hipótese Para tal, foi necessário a realização da comparação de exames de DNA Diferenças morfológicas e observações em campo de comportamento desses animais O estudo foi liderado por Flávia Miranda Pesquisadora da Universidade Estadual de Santa Cruz E presidente do Instituto Tamanduá Após a constatação, agora a espécie que só ocorre na Bahia e no Sergipe Passa a ser chamada de preguiça de coleira do Nordeste Abre aspas aí para o grupo de pesquisadores No artigo é, publicado no Journal of Mammology De mamologia As duas espécies divergiram no início do Plioceno e atualmente apresentam Distribuição geográfica de Os pesquisadores recomendam que seja feita uma nova avaliação Do estado de conservação das duas espécies A preguiça de coleira era considerada vulnerável à extinção, consequência da perda E fragmentação do seu hábitat. Mas agora, pela separação geográfica As áreas de ocorrência são menores E isso pode significar que o risco é ainda maior Embora existam semelhanças em sua aparência, as diferentes espécies de bicho preguiça encontradas no planeta todo possuem diferenças em sua anatomia e comportamentos. A preguiça de dois dedos, na verdade, são garras. Tem hábitos noturnos, ou seja, são mais ativas após o pôr do sol. Elas possuem dois dedos nas mãos e três nos pés. São frequentemente reconhecidas pelo nariz parecido com o de porco e pelo que tende a ser loiro ou castanho. É difícil identificar o sexo de uma preguiça selvagem de dois dedos de longe porque os órgãos sexuais estão escondidos dentro da pele. Já a preguiça de três dedos é de urna, com três dedos tanto nos pés como nas mãos São facilmente reconhecidas pelo grande sorriso na face Uma marca preta na boca Bem como uma máscara negra ao redor dos olhos O pelo tem uma coloração escura Variando entre preto, cinza e branco E aí é uma breve descrição aí explicação sobre as diferentes espécies De preguiça E essa nova é, Restrita ali ao Rio de Janeiro e Espírito Santo E aí Para fechar é, falando em Mata Atlântica, né, eu vou para a notícia da Agência Brasil que fala sobre uma espécie de árvore gigante na Amazônia descoberta recentemente. A única espécie de árvore gigante do gênero dipterix na Mata Atlântica foi descoberta no município de Branquinha, em Alagoas, por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. A descoberta integra a tese de doutorado da pesquisadora Catarina Silva de Carvalho, egressa da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico, e teve como coautores os pesquisadores Haroldo Cavalcante de Lima, Domingos Cardoso, Débora Zuani e Bernarda S. Gregório. A a espécie, que pode alcançar até 30 metros de altura, foi descrita em artigo publicado no dia 9 na revista científica Botanical Journal of Linnean Society. Os pesquisadores encontraram apenas um indivíduo adulto e dois jovens em um fragmento de floresta preservada dentro de uma fazenda e cercado de lavouras de cana-de-açúcar. A maioria das espécies é amazônica, mas através da consulta herbária, a gente viu que tinha esse material da Mata Atlântica, que era muito diferente, só que a gente não conseguiu descrever a espécie porque os materiais eram muito antigos e poucos. Também, quando a gente ia nas áreas citadas nos herbários, as matas tinham sido derrubadas, já haviam sido dizimadas. Foi o que explicou a Catarina Carvalho, a Agência Brasil. A conclusão inicial dos pesquisadores era que as árvores haviam sido extintas. Durante o doutorado, contudo, Catarina foi contatada pelo Inventário Florestal Nacional relatando que estavam com essa árvore e que não sabiam como identificar. Na hora em, aí abre aspas para ela. Na hora em que coloquei os olhos nesse cato, vi que se tratava da espécie que eu achava que estava extinta. Era lá de Branquinha, Alagoas. Os pesquisadores acabaram indo em campo e conseguiram coletar a espécie, o que foi fundamental para que pudessem descrevê-la. Com o tronco de cor clara que se destaca na floresta, a espécie foi catalogada como Dipteryx hermetopasqualiana, em homenagem ao compositor e multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal. Para Catarina Carvalho, tal como a Árvore, Hermeto Pascoal é um gigante da música nordestina e do jazz instrum instrumental e se destaca no cenário musical brasileiro. E aí, abre aspas para ela aí, para a gente encerrar. A gente achou que combinava muito com Hermeto, esse músico nosso, nordestino, gigante do jazz multiinstrumentalista. Para os pesquisadores, assim como o hermeto é símbolo da resistência da diversidade da cultura brasileira dentro do universo do jazz, constituindo referência mundial, a árvore gigante Dipteryx hermetopasqualiana, catalogada agora, é símbolo de resistência da megadiversidade da Mata Atlântica. É uma árvore bem mais alta do que o restante das árvores da floresta e a Catarina espera que, assim que tomarem conhecimento da descoberta, os proprietários da fazenda possam se interessar em conservar a nova espécie de árvore gigante. Ela é uma leguminosa e é comum na Amazônia, com espécies como o Kumaru, e também no cerrado com o baru, que tem uma castanha bem boa, né? E a Hermetopasqualiana, entretanto, é a primeira espécie do gênero descrita na Mata Atlântica, bioma mais devastado do Brasil e atualmente com cerca de apenas 10% de sua cobertura original. Por isso, os pesquisadores acreditam que a árvore gigante já está altamente ameaçada pela destruição histórica do seu hábitat. Atualmente, e aí a, a, a Catarina está lá com esse doutorado dela mostrando essa nova descoberta. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Verdemar. Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.